0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Philipp Möller im Gespräch, dem Podcast des Humanistischen Pressedienst. heute aus der Urania, der ältesten Wissenschaftsbühne der Welt, wo an diesem Wochenende die vierten Berliner Gespräche zum Verhältnis von Staat, Religion und Weltanschauungen stattfinden, veranstaltet von der Friedrich-Naumann-Stiftung und der Humanistischen Union. Mein Gesprächspartner heute ist Sven Speer und der stellt sich Ihnen am besten selbst vor.
1: Hallo, ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Exzellenzcluster Religion und Politik an der Universität Münster und dort erforsche ich die
0: Religionspolitik der deutschen Bundesländer. Okay, wir steigen mit einer kurzen Frage, die sich ein bisschen auf die Veranstaltung heute bezieht ein. Das Resümee der heutigen Veranstaltung wurde von einem Mitglied der Gruppe Christen in der FDP-Bundestagsfraktion gezogen. Was meinst du, ist das typisch für die FDP? Will die FDP die CDU christlich überholen? Was ist aus dem Kirchenpapier von 1974 geworden? Wie positioniert sich die FDP heute in religiösen, weltanschaulichen Fragen? Dazu muss man ja einerseits wissen, dass die
1: FDP ursprünglich zu Beginn der Bundesrepublik sich von der CDU und CSU vor allem dadurch abgrenzte, dass sie halt antiklerikal war. Das heißt, bei der FDP war es immer so, dass eine gewisse Kirchenkritik von vornherein dabei war mhm. und es kulminierte dann ja im Kirchenpapier von 1974, das eigentlich schon eine abgeschwächte Version war der Thesen, die die jungen Demokraten, die damalige Jugendorganisation der FDP, 1973 maßgeblich erarbeitet hatten. Von daher ist das Kirchenpapier immer viel stärker kritisiert worden, als die eigentliche Intention war. Nichtsdestotrotz sehen wir in den letzten Jahren eine deutliche Annäherung der FDP an die Kirchen. Also sei es, dass jetzt die FDP auch auf katholischen Kirchentagen präsent ist, wie noch niemals zuvor. Sei es, dass Guido Westerwelle ja auch dazu steht, dass er evangelischer Christ ist, während Wolfgang Gerhard in seiner Zeit, als er Bundesvorsitzender der Partei war, noch äh, konfessionsungebunden war. Mittlerweile ist auch er wieder Mitglied der evangelischen Kirche. Mhm. Da sieht man also schon eine, eine deutliche Annäherung. Die deutliche Annäherung darf man aber nicht verwechseln mit einer Christianisierung der FDP. Okay. Also die Partei öffnet sich dem Christentum, mhm. aber sie wird nicht christlich. Denn es gibt die, die Christen in der FDP, die stehen für eine Gruppe in der FDP, die jetzt auch stärker und auch selbstbewusst darüber sprechen können, dass sie Christen sind, aber das heißt nicht so, dass alle sind. Man darf dabei nicht vergessen, dass auch Christen in unserer Gesellschaft anders geworden sind. Die Konfliktkonstellation, die wir zu Beginn der Bundesrepublik haben, auch durch die 60er Jahre hindurch noch, die dann abflachen die nächsten Jahrzehnte, das ist heutzutage etwas anders. Während man früher in den ersten Jahrzehnten Freiheiten durchaus gegen die Kirchen erkämpfen musste in manchen gesellschaftlichen Bereichen, so ist es heutzutage so, dass die Kirchen auch Partner sind in, dem, in einer offenen Gesellschaft und dem tragen dann die Liberalen auch Rechnung. Sie öffnen sich also vielmehr verschiedenen Gruppen, was aber, wie man heute am Statement von äh, Pascal Kober auch gesehen hat, von Mitgliedern der FDP durchaus unterschiedlich bewertet wird. Also ja. man sieht
0: die unterschiedlichen Strömungen und die unterschiedlichen Zielsetzungen auch dabei. Okay. Ist die FDP eine Partei, die man wählen könnte aus deiner wissenschaftlichen Perspektive, um die Interessen der konfessionsfreien vertreten zu sehen?
1: Die FDP ist nicht mehr die klassische Partei, die jetzt sagt, wir wollen eine Trennung von Staat und Kirche. Mhm. Also das sieht man aber auch in den Bundesländern ganz deutlich die Jahrzehnte hindurch. Da gab es früher halt äh, Punkte, bei denen die FDP sich ganz dezidiert für eine Trennung ausgesprochen hatte. Heutzutage ist das anders. In Berlin beispielsweise hat ja äh, die FDP Reli unterstützt mhm. und nicht etwa die Initiative Poetic. Und dann muss man natürlich auch schauen, dass die Konfessionsfreien in ihrer, ja in ihrer Strukturen wäre schon übertrieben, weil sie ja vielfach nicht strukturiert sind, mhm. Konfessionsfreien mit einem Drittel der Bevölkerung sind ganz, ganz unterschiedlich. Und das, was man auch sagen muss ist, dass die Konfessionsfreien zu weiten Teilen eben keine kämpferischen Atheisten oder Agnostiker sind, wie wir sie hier ja auch am Wochenende zum Teil erlebt haben, sondern zum großen Teil, so etwas, was man bezeichnen kann, als Apatheisten, also Menschen, denen sowohl der Komplex Gott und Religion, aber ja. auch der Komplex Staatskirchenrecht, Religionspolitik ziemlich egal ist. Und diese Konfessionsfreien werden in der Regel nicht danach entscheiden, wie die
0: Religionspolitik einer Partei aussieht. Okay. Ähm wenn man die Menschen jetzt darüber aufklären würde, dass die beiden großen Kirchen weit über die Kirchensteuer hinaus riesige Summen erhalten würde, meinst du es wäre den Menschen immer noch egal? Ich glaube, dass die
1: finanziellen Verflechtungen von Staat und Kirche vor allem, und für die Offenlegung und Transparentmachung dieser Verflechtungen vor allem Auswirkungen hätte auf die Mitglieder der großen Kirchen selbst. Denn denen ist häufig gar nicht klar, wie die Finanzierung eigentlich aussieht. Zum Beispiel, dass die Kirchensteuer eben nicht maßgeblich zur Finanzierung von Wohlfahrt ja. aufgewendet wird. Und dass die Wohlfahrt auch nicht zusammenbrechen würde in diesem Land, wenn die Kirchensteuer nicht mehr eingezogen würde. Ja. Das ist so ein, ein, eine Legende, die durch das Land geht, die vor allem dann Leute bei den Kirchen hält. Ja. Aber wenn das bekannt wird, das wird nicht die
0: Konfessionswahl auf die Straße treiben, um gegen das aktuelle Staatskirchenrecht zu protestieren. Okay. Gut, dann würde ich mit dir gerne so ein bisschen auf deine, ähm, deine Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Münster eingehen. Erzähl uns doch ein bisschen, was über dein Forschungsfeld und was dich aktuell so am meisten beschäftigt. Ich untersuche derzeit die Religionspolitik der deutschen Bundesländer. Das heißt,
1: ich schaue erstmal danach, wie unterscheidet sich aktuell eigentlich die Religionspolitik mhm. in den einzelnen Bundesländern, in 16 Bundesländern. Denn Religionspolitik ist... Kultuspolitik. Das heißt, die maßgeblichen Kompetenzen liegen auf der Ebene der Länder, nicht auf der Ebene des Bundes. Wir haben gewisse Rahmen, die es gibt, die im Grundgesetz festgeschrieben sind, beispielsweise Religionsunterricht als ordentlichem Unterrichtsfach. Aber viele Sachen werden halt auf Bundesebene, äh, auf, auf Landesebene umgesetzt. Und da sehen wir deutliche Unterschiede. Wir haben in Bayern zum Beispiel das, was ja immer ganz stark kritisiert wird: ein äh, Kruzifix äh, in den Schulräumen ja, äh, gesetzmäßig vorgeschrieben gleichzeitig ein Verbot des, des Kopftuchs. Dann gibt es Berlin, in dem dann sowohl christliche als auch muslimische Symbole verboten sind bei den Lehrkräften. Und dann haben wir aber auch Regelungen wie in Schleswig-Holstein, die dann mehr oder weniger nicht Regelungen sind, weil da alle religiösen Symbole auch von den Lehrkräften getragen werden können. Und das ist nur um so ein aktuelles Beispiel mal zu geben. Man könnte sich auch, oder ich schaue mir auch den Religionsunterricht an, und da gibt es in Bayern, wenn ein Schüler von der Grundschule bis hin zum Gymnasium, die Schule durchläuft, ohne sitzen zu bleiben, hat er in seiner gesamten Schullaufbahn über 1000 Stunden Religionsunterricht gehabt. Wow. Das ist in anderen Bundesländern halt weniger. Das ist ähm, in Schleswig-Holstein beispielsweise nicht mal bei etwa 600 Stunden insgesamt. Mhm. Da sieht man, das ist schon fast die Hälfte. Und dann gibt es natürlich Bundesländer wie Brandenburg und Berlin, wo Religion kein Pflichtfach ist. Das heißt, ähm, auch ein religiös gebundener Schüler, ein konfessionell gebundener Schüler, katholisch-evangelisch, muss noch nicht einmal Religionsunterricht besuchen. Das heißt, er muss sich auch nicht abmelden, er kann sich das ja aussuchen, aber in anderen Ländern muss er sich abmelden und sonst durchläuft er halt diese Stunden. Und da sieht man, dass die Schwerpunkte der Religionspolitik in den Ländern ganz unterschiedlich gesetzt sind. Ich untersuche darüber hinaus auch noch, worauf diese Unterschiede zurückzuführen sind. Das heißt, welche historischen Umbruchpunkte gab es, an denen sich entschieden hat, welches Land geht in welche Richtung? Und da zeigt sich auch, viele Diskussionen, die wir hier und gestern gehört haben, sind geprägt auch von regionalen Unterschieden. Ja. Nicht ohne Grund sind zum Beispiel sehr, sehr viele Bayern unter den ähm, Mitgliedern der Humanistischen Union gewesen, die sich besonders ereifert haben über die Privilegien der Kirchen. Denn gerade in Bayern prallt natürlich dann eine immer noch sehr katholische katholisch-christliche mhm. Gesellschaft. Ähm, mit einer sehr, einer sehr stark Religion fördernden Politik auch eine vergleichsweise kleine Minderheit an Konfessionsfreien, ja. die sich dadurch dann gestört fühlen. Nein. In Hamburg beispielsweise oder im norddeutschen Raum, ich glaube da kommt Professor Ehlers auch her, dass man so am Akzent etwas, gehört direkt ein bisschen gehört hat. Ähm, da ist das viel lockerer, da, da fand eine Säkularisierung statt in diesem evangelischen Raum und man nimmt halt das, was die Kirchen an Förderung bekommen, was viel geringer ist als im Süden, nimmt man hin und ähm, stört sich da nicht weiter bei. Und gleichzeitig nehmen aber auch die Kirchen hin, ja, dass sie weniger gefördert werden als im Süden. Das ist also eine viel lockerere Art im Osten hingegen. Deshalb war das hier auch wesentlich geladener vielleicht als äh, in Potsdam bei den letzten Gesprächen. Gerade in Berlin gibt es so ein von einer atheistischen Kultur, die eine starke Gegenkultur auch bildet ja. und dann auch sehr kritisch wird. Und so gibt es halt auch selbst im konfessionsfreien Milieu ganz unterschiedliche Strömungen, je nachdem aus
0: welchem Bundesland und aus welchem religionspolitischen Hintergrund diese Menschen dann kommen. Also könnte man schon zusammenfassend sagen, dass die Konfessionsfreien in Bayern sozusagen noch mehr zu kämpfen haben und dadurch auch deutlich kämpferischer auftreten? Ja.
1: Also mehr zu kämpfen haben. Das kommt natürlich immer darauf an, welche Ziele vertreten werden. Aber natürlich in, in Bayern ist die Politik
0: insgesamt stärker christlich und auch katholisch geprägt als in vielen anderen Bundesländern. Ja. Ähm, wie könnte man das nächste Etappenziel deiner Forschungsarbeit beschreiben?
1: Ich erfasse derzeit noch die Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. Ja. Ich habe schon ein Raster entwickelt, das ähm, sich daran ähm, bemisst, dass ich einmal ähm, also was sich in vier Felder gliedert, sich dann die Religionspolitik in meinen Augen, einmal symbolische Identifizierung. Mhm. Ja, sieht sich das Bundesland als christlich an? In Bayern beispielsweise haben wir die Formulierung in der Präambel der Landesverfassung, dass ähm, man verhüten möchte, dass, ähm, was halt im Dritten Reich passiert ist. Und das ähm, sieht man daran, oder man sagt, dass es auf eine Gesellschaft ohne Gott zurückzuführen ist. Mhm. Und da sieht man halt ganz klar, da soll Religion gestärkt werden. In Baden-Württemberg steht in der Landesverfassung, dass das Land den Menschen bei der Erfüllung des christlichen Sittengesetzes helfen soll. Ja, und dann gibt es das nächste Feld, was ich dann, das sind noch Arbeitsbegriffe, zu die ähm, politische Förderung des rituell dogmatischen Bereichs, also die Ausbildung von Geistlichen, die Finanzierung von Geistlichen, die Finanzierung der kirchlichen Organisation als solcher, durch Kirchensteuer, aber auch durch die staatlichen Dotationen, die Staatsleistungen. Dann gibt es den Bereich. Der Erziehung, der dann dient zur Regeneration von Werten, Reproduktion, religiös aber auch weltanschaulicher Werte, da fällt dann rein, ähm, der Kindergarten, da fallen aber auch rein die äh, Ausrichtung der Regelschule, mhm. also sind es christliche Gemeinschaftsschulen ja, ja. oder nicht, dann der Religionsunterricht, welchen Stellenwert hat er, welchen Stellenwert haben aber auch die Ersatzfächer, wie sieht es aus mit Privatschulen und insgesamt auch mit der Lehrerausbildung, beispielsweise die Konkordatslehrstühle in Bayern und etwas weniger in anderen Bundesländern, in denen ja auch Lehrer dann in anderen Fächern und nicht nur in der Theologie von Professoren ausgebildet werden, die dann auch der Kirche genehm sein müssen. Und der letzte Feld, das letzte Feld bilden dann, das ist mehr so eine Sammelkategorie, da geht es dann um die Wirkung der Kirchen im öffentlichen Bereich. Das heißt, im Wohlfahrtsbereich, abgesehen jetzt von den Kindertagesstätten, die sind ja in der Erziehung bereits in meinem Modell, dann aber auch, was Feiertage angeht, was ähm, Denkmäler und so weiter angeht. Und das ist jetzt bei mir erstmal so die Erhebungsphase. Und danach werde ich dann schauen, da habe ich natürlich auch schon Ideen, was dazu geführt hat, dass die Bundesländer
0: heute so sind, wie sie sind. Okay, gut. Dann würde ich eher gegen Ende des Gesprächs so ein bisschen den, den Bogen zurückspannen wollen zur heutigen Veranstaltung. Wir ähm, haben von Carsten Frag eine Rede gehört, die ja doch ähm, ziemlich in ziemlicher Deutlichkeit klargemacht hat, dass diese historische Entwicklung, von der man häufig spricht, vielfach auf Lügen beruht, auf Lobbyismusarbeit, dass ähm, äh, verfassungswidrige ähm, Gesetze aufgestellt wurden und ähm, auf der anderen Seite hören wir hier ähm, ja eigentlich genau ein, ein wunderbares Beispiel dafür, ähm, was er sagt, nämlich letztlich Vertreter dieses Kirchenlobbyismus, die Interessanterweise alle drei an Universitäten arbeiten, Professor, Doktor, Professor, Doktor, Professor, Doktor und die, die Gegenredner, die, denen dieses Professor fehlt. Ähm, wie sehr siehst du heute noch die ja, sehr, sehr unterschwellige Verstrickung Kirche und Staat und ist es dir möglich, ein wissenschaftliches Fazit dieser Veranstaltung zu ziehen, ohne dass man dafür juristische Vorkenntnisse braucht?
1: Ich glaube, erst einmal der Grund dafür, dass die Etablierten häufig für die Kirchen sprechen die, und die, die gegen die Kirchen sprechen, eben nicht so stark etabliert sind. Mhm. Das liegt daran, dass es wirklich einen ähm, Mainstream gibt in bestimmten Fächern, in denen, das, ähm, in denen entsprechende Muster dann auch reproduziert werden, der Deutung auch ja. des, des Rechtes. Und ähm, da gibt es dann ja, unterschiedliche Entwicklungen, unterschiedliche, ja, unterschiedliche Faktoren. Einerseits ist es natürlich so, dass sich im Bereich der Juristen vor allem die dafür interessieren, die halt auch konfessionell einigermaßen gebunden sind, wie wir das ja heute auch gehört haben. Das ist da ein eher abwegiges Thema. Und deshalb besetzen die das auch besonders stark. Deshalb konnte sich beispielsweise auch auf den politischen Bereich übertragen, die CDU CSU immer besonders gut in religionspolitischen Fragen durchsetzen, weil anderen diese Fragen nicht so wichtig waren. Von daher ist das ein normaler Prozess. Dann was auch gerade schon jetzt durchgeklungen ist, was ich gesagt habe, es geht in der Religionspolitik ganz stark um Deutungsmuster. Ich möchte gar nicht davon sprechen, dass in dem Bereich gelogen wird, sondern viel stärker, dass man eine unterschiedliche Sicht der Welt hat, eine unterschiedliche Sicht der Dinge hat und der Prahlen hat Interpretationen aufeinander. Es wurde hier aber dargestellt, sowohl von den Kritikern des Staatskirchenrechts als auch von den Verfechtern des Staatskirchenrechts, dass es mehr oder weniger im Kern eine objektive Wahrheit gibt, die richtig ist. Mhm. Erstens, was gemacht werden muss, viel stärker aber, das hat man ja auch gesehen, es war ein juristischer Diskurs, der hier stattgefunden hat, zwischen ja. Profis und Laien vielfach, aber auf, den Seiten, auf der Seite der Kritiker waren ja auch viele, viele Profis dabei. Ähm, insgesamt ist es aber auch eine, ein politischer Kampf, auch ein rechtspolitischer Kampf, denn es gibt schon selbst Josef Isensee, der wirklich nicht bekannt dafür ist, ein Kritiker des Staatskirchenrechts zu sein in Deutschland, ja. er sagt ja selbst, dass sich die Religionspolitik in Deutschland oder die Gestalt oder die Ausgestaltung des Staatskirchenrechts in Deutschland, die Umsetzung ändern könnte von einem Tag auf den anderen, wenn denn der andere Senat das Bundesverfassungsgericht urteilen würde. Und da sieht man, wie viel eigentlich Juristen nennen das denn objektives Recht, also was so an Vorstellungen mit reingezogen werden,
0: mhm.
1: wie stark das eigentlich die Rechtsprechung ähm, beeinflusst. Auch was wir hier gehört haben, es gibt keine, Staats es gibt keine Staatskirche, ähm, was wir aus der Weimarer Verfassung übernommen wurde, wie stark das eigentlich aufgeladen werden kann. Die einen ziehen daraus und, und sagen, der Staat darf gar nicht mit den Kirchen. Die anderen gehen hin und sagen, ja, weil es keine Staatskirche gibt, muss der Staat halt anders mit den Kirchen umgehen, da muss Verträge schließen. Beides sind natürlich Deutungsmuster, die auf legitimen, auf, auf legitimen Grundlagen auch äh, beruhen. Mhm auf welcher Seite man dann steht und dass man im politischen Diskurs natürlich eine ganz eigene Position hat, ist nochmal was anderes. Aber der Mechanismus ist, in, ich glaube, nicht der, dass eine Seite lügt, die andere nicht, sondern dass beide sich, dass beide meinen, die Wahrheit auf ihrer
0: Seite zu haben. Okay, Sven, was ist dein Fazit aus der Veranstaltung? Was ist die wichtigste Aussage, die zentrale Aussage, die du auf den Weg mit nach Hause nimmst? Die Veranstaltung hat
1: mir noch einmal gezeigt, wie verhärtet die Fronten in der religionspolitischen Diskussion eigentlich sind. Und dass wir dringend neue Wege auch des Gesprächs brauchen. Mhm. Sowohl zwischen den Kritikern, die ja ihre Rechte haben, ja, die, oder die, die ganz berechtigt auch bestimmte Dinge am Staatskirchenrecht äh, kritisieren. Auf der anderen Seite aber auch zwischen den Leuten, die immer noch zwei Drittel der Gesellschaft äh, hinter sich haben. Und wir müssen da Wege finden, um gemeinsam in diesem Land Lösungen zu erarbeiten, die für alle tragfähig sind. Da ist natürlich Toleranz äh, angemahnt und auch eine Bereitschaft, dann aufeinander zuzugehen. Und das hat diese Veranstaltung leider noch nicht in dem Maße geleistet, wie das wünschenswert wäre. Denn die Konflikte werden in Zukunft durch den religiös-weltanschaulichen Wandel zunehmen, nicht abnehmen. Okay.
0: Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Gespräch. Sven Speer, meine Damen und Herren, im Gespräch mit Philipp Möller für den Podcast des Humanistischen Pressedienst. Bis bald und auf Wiedersehen.